0: comunidad reformada libertad, reclamando los derechos de la corona de Cristo rey, aplicando la fe a todas las áreas de la vida. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 15. Vamos a leer eh, a partir de versículo 1 a versículo 23. 1 Samuel Capítulo 15, 1 al 23 Dice así Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel Ahora pues está atento a las palabras de Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no tapiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos idos, apartaos y salid entre los de Amalek para que nos destruya juntamente con ellos porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de, 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 en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras». Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel Y aquí se levantó un monumento Y dio la vuelta Y pasó adelante y descendió a Giljal Vino pues Samuel a Saúl Y Saúl le dijo Bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo Pues qué valido de ovejas Y bramido de vacas Es este que yo oigo con mis oídos Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gag, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también. Te ha desechado para que no seas rey. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender de ella, Señor. Ayúdanos en esta hora a poder comprender qué es lo que tú requieres de nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en Lucas 11.23 Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y esa es una declaración bastante radical, ¿no? ya que no deja lugar a opiniones ni a puntos de vista. La fidelidad que debemos de tener a Cristo debe ser total y sin reservas. Imagínate, si estás en una situación de guerra y sabes que si tu enemigo tiene la opción de matarte, no lo haría sin dudarlo. No considerarías ni un segundo la idea de ir y prepararle un desayuno, ¿no? Y llevárselo a su campamento para ver cómo amaneció, ¿verdad? Estarías alerta en todo momento, dispuesto a acabar con él también. Pues estamos también en una guerra. Y nuestro enemigo está dispuesto a acabar con nosotros, a como de lugar. Los enemigos de Dios están dispuestos a lo que sea, con tal de acabar con todo lo que tenga que ver con Dios. Podemos ver evidencia de esto con el tema del aborto. Portadores de la imagen de Dios son asesinados, sin remordimiento, ¿verdad? A pesar de que este pecado representa un ataque directo a Dios. Hablábamos hace unas semanas, cuando Jesús estaba ante Pilato y los sacerdotes, Pedían la muerte de Jesús. Esto nos queda claro que ellos no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro ante otro rey, ante otro gobierno. Pilato, pensando como buen político, decía, bueno, tal vez si lo golpeamos lo suficiente, los sacerdotes estarán contentos, ¿no? Yo me libraré ¿no? de, de esta situación, pero para ellos esto no era suficiente, era todo o nada. En esta guerra no hay lugar para prisioneros. Así como Cristo tampoco toma prisioneros. Y empiezo con esto porque creo que tenemos que tener bien claro que nuestra generación no saldrá victoriosa si no permanecemos obedientes a la palabra de Dios. Mucha gente se espanta cuando escucha la palabra teonomía porque piensan que de alguna manera los teonomistas, así como los extremistas musulmanes, quieren tomar control por medio de la fuerza, no, imponer su ley a la fuerza y las armas, pero es equivocado. Nosotros sabemos que las batallas que enfrentamos día a día se ganan no por fuerza ni armas, sino por medio de la obediencia a Dios, aplicando su ley a toda la vida. Eh, versículo 2 de lo que leímos dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho: vacas, ovejas, camellos y asnos. Deuteronomio 25, 17 al 19 nos da un poquito más. De, de luz no acerca de lo que esta, digamos, esta sentencia en contra de, de Amalek dice así acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Éxodo 17. Dios es muy puntual al pedirle a Moisés que registre lo que sucedería con Amalek. Y no solo para memoria de su generación, sino para las generaciones que vendrían después de él. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. La guerra que Dios tiene con Amalek es porque ellos están en una rebelión absoluta, ¿verdad? En contra de él, levantan sus puños en contra de, de Dios. El pasaje que leímos de Deuteronomio 25, donde dice que ellos desbarataron la retaguardia de Israel es relatada por muchos como una atrocidad cobarde de parte de ellos y un desafío directo a Dios. Los historiadores registran eh, acerca de, de los amalecitas como un pueblo cruel, sanguinario, que encontraban deleite en hacer el mal. Los amalecitas modernos muestran de la misma manera su cobardía y repudio hacia Dios y hacia su pueblo cuando promueven y practican el aborto, ¿verdad? Desafiando directamente a Dios, atacando a los más vulnerables. El tema desde siempre es a quién le seremos fieles como pueblo de Dios. Esaú tomó una decisión al rechazar la primogenitura. Y veremos la consecuencia todavía de su decisión con sus descendientes, estos amalecitas. Los enemigos de Dios, como vimos, no ceden ni un centímetro y saben que esta guerra no tiene cuartel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos nosotros actuando con indiferencia? Parece que ellos saben mejor que nosotros, ¿verdad? En donde nos encontramos. Muy interesante cómo empieza eh, el capítulo. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que tungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. La orden que le fue dada a Saúl era muy clara. Saúl, como un siervo de Dios, tenía la obligación de cumplirla. Hay dos puntos muy importantes que considerar en esto. Uno, las palabras que Samuel da al inicio le recuerdan a Saúl ¿Quién lo puso como rey? Fue Dios. Y por lo tanto, su cargo no le fue dado para hacer lo que él quisiera, ni lo que le pareciera, sino para ejercerlo bajo Dios. ¿Sí? Como hemos estudiado en Romanos 13, ¿verdad? Toda autoridad es delegada por Dios y toda autoridad ejerce su autoridad bajo la ley de Dios. Incluso podemos ver eh, cómo las palabras de Jesús hacen eco de esto, ¿verdad? Cuando él habla hacia Pilato diciendo, no tendrías autoridad si no te fuese dada de arriba. Entonces hay alguien que delega autoridad. ¿sí? La autoridad se ejerce bajo Dios, no bajo el hombre. Saúl de alguna manera tenía el derecho legítimo bajo Dios de usar la espada, ¿verdad? Para castigar a los transgresores de la ley de Dios. Los amalecitas habían sido llevados a juicio y su sentencia era la pena de muerte. Otra cosa que considerar es el recordatorio, ¿verdad? Leímos en Éxodo 17 que Dios pide a Moisés que se escribiera en un libro para memoria lo que Amalek les había hecho y lo que Dios haría con ellos. Entonces, asumimos que Saúl no era ignorante acerca de esto. ¿sí? Él sabía lo que estaba en juego y el por qué Dios los iba a castigar de esta manera. Estamos hablando de generaciones después de Moisés y la intención de Dios es de que Israel tuviera esto presente. La sentencia tal vez nos parezca ¿no? eh, muy radical ahora, ¿no? pero Dios de ninguna manera es injusto. Recordemos que es inevitable permanecer bajo un pacto, ya sea con Dios o con el hombre. Todo aquel que permanece fiel a un pacto fuera de Dios va a sufrir las consecuencias de sus representantes recordemos a Adán y cómo afectó a las generaciones después de él y en este caso vemos también las consecuencias de Saúl en la actualidad nos causa mucha incomodidad la idea de la pena de muerte pero las transgresiones a la ley de Dios traen consecuencias terribles Dios no se olvida de las víctimas como también de las futuras víctimas y por ende también nosotros no debemos de olvidar esto. Versículo 8 dice que tomó vivo a Gag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La orden era clara y Saúl desobedeció. El, el obedecer a medias no es obediencia. ¿En qué se basó Saúl para tomar la decisión de perdonar a Gad y al ganado? Según la perspectiva del hombre. Agag era un trofeo de guerra y el perdonar al ganado bueno y destruir el despreciable, según la lógica del hombre, era lo más razonable, ¿no? Podría usarse como comida, ¿sí? para el trabajo, incluso hasta para las ofrendas. El derecho de decidir de qué es correcto o incorrecto, lo que es detestable o bueno, se le reserva solamente a Dios, no es para nosotros. Nosotros juzgamos en base a lo que Dios ya habló. El botín era bueno, ¿según quién? Repito, a los ojos de Saúl y del pueblo quien obedeció lo que él dijo. Valía la pena desobedecer a Dios según ellos. Al fin, ¿qué sabe más Dios que nosotros, verdad? Esta es la lógica de aquellos que apoyan también el aborto. Es mejor el asesinar a un ser humano que según ellos traerlos a un mundo donde van a sufrir necesidad, ¿verdad? Es la lógica, ¿no? Para el hombre eso es lo más viable. Incluso podemos, no irnos tan lejos, ¿no? Los padres cristianos, que ellos saben que Dios delegó la responsabilidad de educar a sus hijos y en una especie de obediencia medias lo llevan a escuelas cristianas donde el currículo es humanista. La obediencia a medias no es obediencia. Dios no nos manda a juzgar según nuestro propio estándar basado en las emociones o en las apariencias, sino a juzgar según su estándar, en su ley. El obedecer a medias es rebelión hacia Dios. ¿Por qué creemos que podemos complementar su juicio con el nuestro? Por eso dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fue tomado como rebelión. El pesar... De Samuel, dice que Samuel clamó a Jehová. Un comentarista dice que, bueno, Samuel pasó la noche sin dormir en una fervorosa intercesión. Pero si nosotros pensamos que así fue realmente, Samuel hubiera tenido la misma falta de juicio que Saúl. Samuel se uniría al club de Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Samuel no estaría viendo como una abominación lo que hizo Saúl estaríamos desechando el hecho de que Samuel sabía que Dios estaba haciendo justo al pedir la completa destrucción de sus enemigos. En cambio, el clamor de Samuel no fue para interceder por Saúl, pobrecito, sino fue un clamor para pedir ayuda, porque sabía que la rebelión trae consecuencias terribles, no solo al representante, sino a los que son representados también. Saúl sufriría las consecuencias, así como el pueblo. El camino rebelde de Amalek ahora estaba siendo tomado por sus ejecutores. Samuel sabía esto. Un gobierno que no se somete a la palabra de Dios como única regla para ejercer su autoridad, sin duda va a enfrentar juicio. Y el gobierno me refiero también a la familia, la iglesia, el autogobierno, ¿verdad? En el versículo 12... Leemos que Saúl se había incluso levantado un monumento. Vemos que ya es el colmo ¿no? de la desobediencia de Saúl. Todavía de hacer su propia voluntad, levanta un monumento haciendo, que ver, haciendo ver que no solo la victoria, sino el bienestar del pueblo era gracias a él. Cualquier parecido con los políticos modernos es mera coincidencia. Recordemos que el pueblo quería un rey que los juzgara como las demás naciones. Saúl juzgó, ¿verdad?, que era lo bueno en este, en este pasaje. Así que ahí lo tenían a su rey juzgando bajo su propio estándar. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel no viene a preguntar qué había pasado. Samuel ya conoce el caso. Samuel viene ya con una demanda bajo el brazo. Y es curioso lo que Saúl dice, ¿no? Yo ya he cumplido la palabra de Jehová. Samuel dice, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos, con mis oídos. Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás destruimos. Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Samuel ya sabía. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, transgresores, ¿verdad?, de la ley, y hazles guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Proverbios 18, en la nueva traducción viviente, dice, el primero que habla en la corte, parece tener la razón hasta que comience el interrogatorio. Debemos, tener, debemos de tener mucho cuidado con querer justificar o cristianizar nuestra desobediencia. La obediencia medias es desobediencia. El rechazar a Dios en un área de la vida es rechazarle en todas. Es curioso que siempre, no lo vemos a través de toda la Biblia, que el pecado parece ser culpa siempre de alguien más. ¿Sí? Incluso hasta de Dios le quieres achacar el pecado. Génesis 3, Adán como responsable del pacto, ¿a quién le echa la culpa? A su mujer y la mujer a la serpiente. Entonces, la culpa es de Dios, ¿no? Si tan solo no hubiera puesto una serpiente tan mentirosa, no hubiera pasado nada, ¿no? Seguiríamos obedientes. Saúl repite la misma historia al culpar al pueblo por el pecado. Esto no quita la responsabilidad del pueblo, ¿verdad? Por haberle hecho caso al hombre antes que a Dios. Cada quien rinde cuentas individualmente ante Dios por sus propios pecados. Y también según el pacto al cual se adhieran, sufrieran también las consecuencias. Hace un año más o menos, fui al entierro de un familiar. Y en un momento en, en el entierro, mientras echaban... Tierra en el ataúd, una verdad así me, me, me golpeó ¿no? en, en la cara. ¿no? Dije, bueno, ¿quiénes somos para desafiar a Dios? ¿Quién te crees? Eres polvo, ¿no? Pero aún así, Él ya te escogió, ¿no? Para que seas parte de su pueblo. Pero la realidad era esta: ¿cómo puede ser que nosotros, comparados con Dios, no somos nada? Queremos imponernos, ¿no? Queremos poner. Nuestras propias leyes por encima de la de Él. Queremos hacerle menos. Queremos hacernos más sabios que Él. ¿Quién te crees? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey. El principal propósito del hombre es glorificar a Dios, ¿verdad? y gozar de él. Y la única manera de glorificarle es con nuestra obediencia. Y el desobedecer le implica que nuestro razonamiento está por encima del de él, ¿verdad? Que somos más sabios. En pocas palabras, nos queremos hacer Dios. En cuanto a la Adivinación, Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿sí? Roger nos ha comentado ¿no? que podemos entender como ignorancia, ¿verdad? No podemos saber lo que viene, pero la adivinación ¿qué pretende? Saber, ¿no? Algo que no nos corresponde. Uh -huh. La adivinación pretende imponer otra fuente de revelación aparte de la de Dios es querer descansar en nuestra propia soberanía y no en la de Dios. En conclusión, podemos decir, es absurdo pensar que nuestros pensamientos son más sabios que los de Dios. Aunque la mayoría piense que las leyes que promueve el Estado son buenas o que buscan nuestro bienestar, incluso aunque sí parezca, esto no es así. Y esto lo podemos aplicar incluso al gobierno familiar. Otro punto importante aunque los principales personajes de este pasaje son Saúl y Samuel, no debemos olvidar que el pueblo también jugó un papel bien importante en la historia, permaneciendo inmóvil ante la desobediencia de Saúl. Fue hostil hacia Dios. Nosotros como cristianos debemos estar siempre listos para actuar como profetas en contra de líderes tiranos. La historia está ahí para que aprendamos de ella. En cada generación... Cristo demanda obediencia de su pueblo para vencer a sus enemigos y ponerlos como estrado de sus pies. Recordemos, como leímos ya en Éxodo, ¿verdad? Dios raerá del todo la memoria de sus enemigos de debajo del cielo. Tenemos que confiar en esto. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por que podamos meditar, Señor. Eh, aprender de la historia, Señor, a través de lo que tú ya has dejado registrado Señor en tu palabra ayúdanos a no ser obstinados a no ser rebeldes pensando que podemos tomar mejores decisiones que tú Señor ayúdanos a ser humildes a someternos a tu gobierno Señor a ser completamente siervos Señor obedientes de tu palabra, dejarnos guiar ayúdanos en esta en esta tarea que sabemos que no no es fácil, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, en Cristo Jesús. Amén.